0: Je voulais vous parler de Bonsoir, car ils sont partenaires de cet épisode. Il y a 5 ans, cette marque née sur le web a commencé avec du linge de lit 5 étoiles, c'est-à-dire des draps aussi agréables, doux et épais que ceux d'une chambre d'hôtel. Est-ce que vous voyez le genre La qualité est dingue les matières sont nobles, le style intemporel, mais pile dans l'air du temps. Les prix sont justes et ils ont même une offre de recyclage. Depuis, ils proposent aussi du linge de bain, du linge de table, mais aussi toute une gamme autour du lit, des oreillers, des plaides, etc. Que ce soit pour les particuliers ou en B2B pour les pros de la déco, les hôtels ou les chambres d'hôtes, par exemple. Ce qui est top aussi, c'est qu'on peut faire broder un mot doux ou un prénom sur un peignoir, un pyjama ou une tête d'oreiller. C'est idéal pour un cadeau. Et en parlant de cadeaux, vous pouvez justement retrouver ce service de personnalisation et tous leurs produits dans leur super pop-up du Marais. Je vous en dis plus dans l'épisode. Alors c'est parti
1: No, 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 no.
0: Le Club, une émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans le Club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au Club. Bonjour à tous, bonjour les filles. Salut bonjour Hortense. Tens. Salut J'espère que vous allez bien.
2: Très bien. Ouais. Super
0: bien. Alors à chaque épisode, je vous emmène dans un, dans un nouveau lieu et cette fois, nous enregistrons dans le pop-up de Bonsoir, au 97 rue Turenne qui est ouvert depuis mi-novembre et jusqu'au 15 janvier, donc je précise. Euh, bonsoir et partenaire de cette émission, c'est une marque que j'aime beaucoup, alors je les remercie d'autant plus de nous accueillir.
1: Ouais, c'est très joli en plus ouais. euh, ce pop-up. Il
0: ouais, y a tous leurs produits qui sont présentés, ouais. c'est très sympa. Euh, alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler Violaine bellecroix qui est donc journaliste DA mais aussi très sensible à la transition écologique, comme on peut la suivre sur son compte Instagram. Je voulais préciser d'ailleurs, tu as
2: changé de nom. Ton compte ah Instagram oui, a changé. Maintenant, euh, on est Mediawit parce ah, que
3: euh,
2: ouais, Women in Transition écologique, c'était trop casse pied. À... Et en plus, les mecs se sentaient un petit peu euh, exclus. Donc euh, maintenant, c'est 8 parce que voilà, on a trouvé ça plus <rire> court.
0: C'est tout
2: ouais, aussi voilà.
0: bien. Donc tu vas nous parler des livres sur ce sujet, enfin en tout cas des livres de, de bon sens qui ont retenu ton, ton attention. Moi, ouais, ma transition écologique euh, ouais. en bouquin. Je, oh, en je bouquin. vous ai fait un petit chemin. Ouais.
2: Euh,
0: Billy Blanquette, coucou Billy. Salut Hortense! Tu vas nous parler de la Chine ou plutôt des différentes manières de bien chiner.
1: Oui, pas Puis... du pays. Oui, ah, je, je conseille de vous du pays. J'ai un exposé sur la géopolitique oui. chinoise. Voilà, exactement. Pour la transition écologique, je vous emmène en Chine. <rire>
0: Et puisque tout le monde s'y met, c'est très bien, donc autant avoir les bonnes, euh, bonnes méthodes. Voilà, exactement. Mais d'abord, on commence avec Marie Farman.
3: Marie, je crois que tu voulais rendre un hommage pour commencer. Ouais. Euh, oui, alors d'abord, je voulais rendre un hommage à un designer qui s'appelle Marc Berthier, qui, est, euh, qui nous a quitté le mois dernier. Il avait 89 ans. C'était un grand designer, très peu médiatique, enfin du grand public plutôt, mais qui a pourtant marqué l'histoire du design en France, mais aussi à l'international. Il apprenait tout au long de sa vie et de sa carrière la légèreté et la sobriété. Un dessin à la fois très simple et évident, ce qui est un pari quand même extrêmement difficile pour un designer d'arriver à, à lier tout ça. C'est un peu tous leur objectif. Il a créé des meubles et des objets emblématiques pour plein de grandes marques comme Roche Bobois, Lexone, Magis, Hermès ou Roventa. Donc des marques vraiment très différentes et, dans les, et, des, et des, des objets dans tous les domaines. Donc il a fait de la radio à la théière en passant par le fer à repasser, la chaise pliante ou même le bureau. Il explorait vraiment tous les usages avec un grand sens de la proportion et de l'élégance. Pour ceux qui ne connaissent pas son travail, je vous invite à aller voir ses meubles et ses objets sur Internet ou sur son site, parce qu'il y a certainement des choses que vous allez reconnaître qui vous diront quelque chose. C'est un designer qui était très fidèle à la définition initiale du design, c'est-à-dire apporter des solutions pour améliorer notre vie quotidienne en créant des objets à la fois beaux et usuels. Donc vraiment, il respectait cette définition. Enfin, on peut vraiment voir ça à travers ses différents objets. Donc son travail, il n'est ni décoratif, ni dans la séduction. C'est avant tout pratique, très adapté à l'usage et surtout hyper intemporel.
1: Voilà, donc je voulais lui rendre un, un hommage. Qu'est-ce qu'il a fait déjà comme pièce emblématique Rappelle-moi, je suis nul. Alors,
3: il a fait surtout la petite radio de Lexon, qui est une petite radio très colorée. Ah oui, je, je vous mettrai un des... Un je... en ouais. gomme, non Ouais, exactement. Ouais. Je vous mettrai des, des visuels. visuels. Ouais. Un coup de cœur, Marie je vais vous parler d'un coup de cœur, oui, effectivement, qui est dans un registre complètement différent parce que je suis allée découvrir dans un lieu à Paris qui s'appelle le Consulat Voltaire, un travail d'une jeune fleuriste ou designer floral ou encore artiste végétal, comme on peut dire aujourd'hui, qui s'appelle oui, Dom... voilà, Domiti Basso, mais son nom de fleuriste enfin, ou de scène, c'est Tirz. Donc elle présentait pendant quelques jours dans ce lieu une exposition baptisée « Le ciel à la racine ». C'était une exposition qui était imaginée, euh, enfin c'est elle qui a, qui a eu l'idée de faire ça, un peu comme son jardin idéal. Elle a créé pour l'occasion des compositions florales pensées un peu comme des bosquets suspendus. C'était vraiment très délicat, très aérien, très poétique. D'ailleurs, elle a dessiné pendant plusieurs années, avant de se lancer euh, en tant que fleuriste, des broderies pour la Maison Saint-Laurent. Et on peut retrouver cette minutie, ce sens du détail aujourd'hui dans son approche. Donc là, dans cette exposition, le mélange des fleurs et des végétaux, des couleurs, mais aussi des formes, formaient des sortes de sculptures végétales en apesanteur. Il y avait un jeu de tonalité, de volume et de lumière qui était vraiment magnifique. C'était juste, juste beau, en fait. Et ce que j'ai aimé aussi dans cette exposition, c'est qu'il n'y avait rien à acheter. Il n'y avait pas d'enjeu. Il y avait juste l'idée de venir pour contempler une beauté complètement éphémère. Voilà, j'aime bien cette idée d'y aller juste pour voir quelque chose de beau. Donc, Dominique Basso, elle a son atelier dans un endroit qui s'appelle le Consulat Voltaire à Paris, qui est un lieu de création assez alternatif, dans un très beau bâtiment industriel, près de la place Voltaire. Elle, elle fait des scénographies florales pour des marques, des événements. Donc, on ne peut pas vraiment passer à l'improviste acheter un bouquet. Il faut avoir une commande pour une occasion spéciale pour qu'elle qu puisse faire ça pour vous. Et, euh, mais vous pouvez aussi la suivre sur son compte Instagram qui s'appelle tiers.paris pour vous faire une idée de son travail déjà et, euh, et vous inspirer. Comment t'écris que... ça Alors, c'est T-H-Y-R-S-E. Euh, voilà, son travail est hyper inspirant, ouais, très délicat voir. et je vous invite vraiment à aller le voir. Et une <rire> découverte alors une, ouais, pour finir je voudrais euh, vous parler d'une découverte, enfin, c'est un artiste qui s'appelle Bertrand Formperin, j'espère que j'écorche pas son nom. Alors il est architecte de formation, il fait aussi de la photographie, pas mal de photographies d'architecture et il fabrique des meubles et des objets. J'ai découvert son travail pendant une nouvelle foire que je ne connaissais pas qui s'appelle Unique Design and Group qui a lieu à Paris en octobre dernier. À première vue, je ne me serais pas forcément arrêtée d'emblée sur son stand, qui était ultra coloré, avec des couleurs super fortes, mélangées, contrastées. Ce qui ne ce qui fait pas forcément écho à première vue à ma sensibilité personnelle, même si j'ai bien compris, Billy, qu'il faut ne pas avoir peur de la couleur. <rire> euh, mais bon, en gros, il est venu à moi, il m'a expliqué sa démarche et m'a convaincue. Comme quoi, parfois, ça fait du bien d'un peu dépasser ses ses a priori. Alors, ça démarre, justement. Euh, il se trouve en se baladant dans la rue du polystyrène, donc un peu partout. Ça peut être dans les poubelles, ça peut être même par terre. Il me dit que, finalement, quand on commence à regarder, il y en a un peu partout, qui récupère et recycle pour en faire des sculptures et des objets. Il ne se sert d'aucun outil. Il crée des formes avec, juste avec ses mains. Apparemment, c'est même très satisfaisant de travailler le polystyrène. Il ne s'arrête pas là parce qu'il veut travailler sur aussi l'idée d'illusion. Donc, il va ensuite peindre ses créations et le résultat est assez bluffant. Parce qu'en changeant juste la couleur du polystyrène blanc, les objets prennent une présence complètement différente. À première vue, on ne peut même pas se douter qu'il s'agit de, de polystyrène, d'ailleurs. Il lui arrive aussi d'ajouter du sable à la peinture, ce qui, est à ce moment-là, la texture effectivement change aussi complètement et elle ressemble à de la pierre ça paraît même un peu lourd quand on sur un meuble ou une étagère, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez volumineux et d'assez euh, dur mais finalement c'est hyper léger puisque c'est du polystyrène juste peint et recouvert de sable
0: le polystyrène c'est bien cette matière blanche là, qui ouais, fait qui des petits, petits boules, là, un peu, en hum, petit boules ouais. hum.
3: où on envoie les télé, oui, les, 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 les ordinateurs <rire> un bruit, on euh... l'utilise
1: oui. moins non, j'ai l'impression non je pense qu'on utilise euh... moins mais d'après ce qu'il dit c'est qu'il en trouve partout quoi Hein? Bah ouais, non, heureusement, oui, oui, c'est ça, il le limite On à mort. Ouais, ouais, ouais. Oui.
2: Mais bon, en attendant. Bah oui,
3: c'est bien. Donc cet artiste est très attaché au Mexique, c'est un pays qui l'inspire beaucoup, et ça se ressent vraiment dans les formes et les couleurs qu'il utilise, donc c'est des formes assez géométriques et des couleurs, comme je disais, très très fortes et très contrastées. Donc je vous invite à aller voir son travail également, qui, sur, il a un site, ou, ou sur site internet, ou, ou les galeries qu'il représente, parce que moi je trouve que c'est quand même un travail qui interroge, qui ne laisse pas indifférent. Euh, sur la manière dont les artistes aujourd'hui travaillent avec ces nouvelles ressources, des ressources parce qu'ils sont tous conscients en fait, que chaque ressource est hyper précieuse, donc ils, travaillent avec, euh, ils détournent les matériaux, ils travaillent avec ce qu'ils trouvent, évidemment pour des raisons écologiques euh, à première vue, mais je trouve sans être euh, dans la contrainte, en, en tout cas lui, au contraire, il dépasse ça pour aller plus loin dans son processus créatif, et c'est assez réussi. Super, et ben moi perso je ne connaissais pas. Non On va aller...
1: Merci
0: Marie, tu nous fais toujours plein découvrir. De choses. Ah bah avec ouais.
1: Marie, des on Marie, c'est... Des se des expos,
0: euh... des... On se sent un petit peu ignare. <rire> non, <c 'est> contraire. <rire> au contraire, on apprend plein de trucs. C'est bon. Violaine, à toi. Juste, alors, avant de te lancer, tout à l'heure je t'ai demandé pour ton compte, et maintenant je te parle de ton guide anti-tâche. Si tu voulais nous en
2: parler Ah parce oui, parce que je trouve ça canon, c'est vrai. <rire> euh, donc, avec mon Ako8, on a créé un petit guide euh, de je sais pas, une trentaine de pages où on donne toutes nos recettes qu'on a testées et enfin, qu'on a vraiment euh, essayées. Euh, Plusieurs, plusieurs fois sur plusieurs tâches pour détacher euh, quasiment tout euh, avec des produits naturels qu'on peut en majorité trouver en vrac pour ne pas laisser de tâches dans les nappes phréatiques. Il est vendu au prix de 3 euros et la moitié est reversée à SOS Méditerranée. Donc ce
0: sont toutes vos astuces avec des produits naturels voilà. pour détacher au naturel voilà.
2: Et je n'ai pas volé la recette de Billy qui hein? disait qu'il fallait faire pipi sur les tâches de fraises. Oui. Je ne te l'ai je... pas volé. Non, tu pas osé faut la que mettre Il tu
1: lances ton guide de tâches, oui. toi aussi. Oui, je vais faire un petit tuto en, voilà. un en petit vidéo. Réel sur réel. Un petit voilà. réel, en commentaire. Je vais, tu, tu viens, viens nous commenter en disant...
2: Et il y a ça aussi. Mais donc voilà, on est très contents d'avoir lancé ce petit guide pour faciliter la transition écologique des copains. Ouais, super. Voilà. Alors, parle-nous mmh. de, de, de tes livres oui, donc aujourd'hui, je, je vous ai fait un petit chemin de livre pour... Euh, pour euh, ouais comment dire, illustrer la transition écologique. Donc la, la transition écologique, pour moi, c'est un chemin, et je pense que pour tout le monde, ça l'est, qui commence par une prise de conscience, puis qui serpente entre les apprentissages pour pouvoir vivre de plus en plus sereinement, différemment, en respectant chaque jour, chaque jour un peu plus la planète. Ce chemin, est aussi, il fait de grosses embûches, de marches arrières et de prises de tête. Mais tant que les gouvernements ne feront pas leur job, il est compliqué pour nous, individus, de faire parfaitement contentons-nous d'un assez bien. Ce qui compte, c'est de garder son cap malgré les erreurs et les gens qui aiment à souligner vos incohérences sans voir tout le chemin que vous avez parcouru. Novembre est là, winter is coming. En tout cas, la période est propice à la lecture. Donc voici une sélection de bouquins qui, chacun à sa façon, est riche d'enseignement pour qui souhaite aller vers plus de bon sens. Ce ne sont pas des livres qui disent euh, comment faire, ce sont des mots qui nous aident à vouloir le faire. C'est plutôt... Euh, prise de euh, Voilà, sur la prise de conscience. Ce n'est pas des bouquins de... de, de, de des petits guides ou des. Voilà, c'est plutôt des livres qui, euh, par leur euh, philosophie ou, ou leur histoire. Alors, c'est que des romans, parce que, à la différence de mon ACOWIT, moi, je ne lis que des romans. Je ne lis pas trop. Euh, ah, des, des guides, etc. Des... Ouais, non. Les, les bouquins de développement personnel, les essais et tout, c'est plus elle, moi, c'est plus. Romans et BD Roman et BD, BD aussi, ouais, mmh. Mmh. Donc je commence par un bouquin extraordinaire euh, qui a été écrit, je crois, en 56. Donc euh, vous voyez, il n'est pas d'hier. C'est les Racines du ciel de Romain Gary, édité chez Gallimard, entre autres, parce que je crois qu'il y a d'autres éditions. Le pitch est un homme dans les années 50 en Afrique tente d'alerter les populations et les autorités sur le sort réservé aux éléphants à l'époque braconnés sans répit. Romain Gary déploie dans ce roman une galerie de personnages cassés par la vie qui choisissent leur camp donc pour ou contre les éléphants en s'appuyant chacun sur leurs convictions et leurs intuition. et je peux vous le dire après la lecture de ce roman Romain Gary est une huit je ne résiste pas à vous lire une phrase qui résume parfaitement l'esprit du livre, donc ce n'est pas de moi, c'est de Romain Garry. Il faut absolument que les hommes parviennent à préserver autre chose que ce qui leur sert à faire des semelles ou des machines à coudre, qu'ils laissent de la marge une réserve où il leur serait possible de se réfugier de temps en temps. C'est alors seulement que l'on pourra commencer à parler d'une civilisation. Uh -huh. Magnifique. Bon, il y en a plein, mais voilà, c'était celle qui a retenu mon attention. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un été prodigue de Barbara King's Lover aux éditions Rivage. Entre parenthèses, vous pouvez lire tous les bouquins mmh. de cette autrice. Oui, j'en ai lu. L'arbre aux haricots, ouais. peut-être. peut-être bien. Donc là, c'est un été prodigue. C'est un roman magnifique sur le rapport de l'homme, en l'occurrence de la femme à la nature. L'autrice, dans ce, dans ce roman, entremêle trois destins de femmes avec comme toile de fond la nature incroyable et implacable des Appalaches. Donc c'est euh, dans l'Est des états unis c'est une nature très euh, euh, rude, non. magnifique, ouais. mais aussi violente. Ouais. Euh, les gens en vivent, mais difficilement. Il enfin, bon, y a, y a toute, toute cette ambiance en toile de fond. Chacune à sa façon nous apprend quelque chose des pouvoirs de la nature sur nos petites vies, toutes petites vies. Et je trouve que d'en de, ouais. reprendre conscience à chaque fois, ça fait quand même pas mal de bien. Ouais. Très bien, je le note. Ouais. Non, non, non je mais vraiment, je, 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 sais, je vous ai donné que des bouquins que j'ai dévorés. Ouais. Parce que j'aime pas qu'on me dise, euh, tiens, ouais, j'ai pas trop aimé. Ouais. Ça me motive ouais. pas trop. Oui, non. <rire> <Tu vois. rire> tiens, prends-le, c'est nul. <rire> ouais, voilà, moi j'aime bien qu'on me dise, je, dis, je l'ai pas lâché, euh, tu vois. Un autre livre incroyable, euh, Dans la forêt de Jean Egland, j'espère que je le prononce bien, c'est une femme en tout cas, c'est pas Jean, c'est Jean, aux éditions Galmeister, euh, c'est un comment on appelle ça, un best-seller aux états unis enfin la libraire me l'a me l'a vendu entre guillemets comme ça en disant vraiment tout, tout le monde l'a lu c'est euh, voilà, un, un classique donc moi je ne le connaissais pas donc je ne sais pas si vous le connaissiez La donc... fin de notre monde civilisé lance deux sœurs de plus en plus loin de leurs habitudes, euh, réflexes et a priori pour finalement leur montrer le chemin vers la forêt c'est vraiment un livre euh, vous savez tous ces films catastrophes là on arrive, il euh, n'y a plus rien et là, c'est hyper bien fait parce que c'est hyper réaliste. Il n'y a d'abord plus d'électricité, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, il a plus... Donc on est là avec elles et elles essayent de, de maintenir à flot toute cette vie quotidienne qui euh, part en vrille. Elles sont quand même hyper isolées et tout. Et euh, au fur et à mesure, elles se rendent compte qu'elles n'ont besoin de rien, mis à part la forêt. C'est très, très beau la façon dont c'est décrit. Euh, on apprend plein de choses sur les vertus des plantes et tout. Et c'est se euh, ce lâcher-prise, finalement, dont on a besoin quand on essaye de sortir, je trouve, de la société de consommation, parce qu'on est tous tentés par euh, bah, le, le voyage, les fringues, euh, tout, quoi. Et bah, ce livre, moi, il m'a aidé là-dedans. Je me suis dit tiens, c'est vrai, quand on lâche prise un peu, quand on se dit, bon, bah, on n'aura pas tout bien comme il faut, on arrive à une... voilà, avancer sur son chemin de transition écologique. le du livre Dans la forêt, okay. de Jean Egland. Euh, un autre livre que vous connaissez sans doute toutes parce que franchement je suis trop contente ce livre est devenu un coffee table book et c'est pas un livre qui sert à rien donc vraiment je suis ravie, euh, c'est Le monde sans fin de ah oui. Jean Covici et, et oui. Blin, euh, chez Dargo alors vraiment, bon, moi j'adore le roman graphique je sais qu'il y a des gens qui sont un peu hermétiques à ce genre mais c'est assez facile euh, à picorer, piocher euh, on n'est pas obligé de tout se tanquer et là vraiment on peut pas tout lire d'un coup, c'est pas possible, moi je l'ai pas vraiment fini encore. Ouais, c'est pas facile. Hein. On, on prend, ouais. moi je prends des petits chapitres, ouais, ça, euh, ouais. on, mais on apprend, mais des ouais. tonnes de trucs. Mmh. Moi j'avoue, je l'ai offert à mon père. Euh, faut pas le lire d'une traite. Ouais. J'ai pas ouvert, je
3: l'ai pas ouvert. Donc tu lui donnais envie de bon, l'ouvrir. Voilà.
2: Mais quand tu l'ouvres, tu l'ouvres pas en te disant tiens je ouais. je lis mon conte du dans soir. Une histoire, ouais. Ouais, voilà, faut picorer euh, des donc trucs. tu fait
1: bien de le dire parce qu'effectivement moi j'ai un petit peu abandonné parce que je, justement je trouvais que c'était un peu lourd, mais en fait faut lire par petits. Voilà exactement, c'est
2: un peu comme une bible quoi. C'est ça. Et donc, euh, c'est un dessinateur de génie, euh, Christophe Blain, euh, vraiment. Et lui, à un moment, il a voulu comprendre le réchauffement climatique. Donc, euh, il se lance, bon, il est trop mignon en plus quand il raconte, et il rencontre Jean-Marc Jancovici, qui est l'inventeur du bilan carbone. Donc, il y en a plein qui vont dire, oui, mais Jean Covici, les ceci, les cela, je vous passe tout ça, moi, je retiens le positif, parce que sinon, il y a toujours un truc négatif euh, qui bosse pour euh, ici ou qui bosse ça. En tout cas, il a une grande vertu, il explique super bien euh, les énergies, renouvelables, pas renouvelables, bon voilà. En tout cas, c'est très dense, il faut y revenir à plusieurs fois, mais vraiment, vous allez vous marrer, parce que Blin, il a des... des qu'on appelle ça. des il utilisent des images pour que ce soit plus facile pour nous, qui sont vraiment tordantes. Donc vraiment, je vous conseille cette Bible. Je vous parle maintenant d'un livre pour enfants euh, qui est trop mignon. Vraiment, si vous avez un cadeau à faire, c'est adorable. La nature sauvage de Steve McCarthy. Enfant de quel âge Parce que 5 Alors, ans oui, ou oui, 12 ans tu peux le lire à un enfant, voilà, euh, à partir de la grande section, tu vois, euh, pas de problème. Mais ce que j'aime dans les livres pour enfants, moi, c'est quand il dure un peu. Donc ce livre, tu, ça va être le livre, tu sais, que ton enfant te réclame, que tu peux relire plusieurs fois, c'est ça que j'aime bien, mm -hmm. tu vois. C'est pas un livre sur un thème, euh, et puis après, tu sais plus quoi en faire.
1: Il a 8 ans, c'est bien ou Ouais, ça y est, non, ouais bien. non, bien. Bon. C'est à la note. collection
2: Pastel, à l'école des loisirs. Très bien. C'est un beau livre illustré pour les petits et donc les plus grands. Il personnifie la nature sauvage, vous me voyez arriver avec mes gros sabots de huit, mmh. et la peur qu'en a Octobre Vasilenko. à la différence de ses onze frères et sœurs. Une grande balade, un moment d'égarement, un changement de prisme, vont aider Octobre à voir les choses différemment. Donc il s'appelle Octobre, ses frères s'appellent janvier, février, vous l'aurez compris. Mmh. <rire> euh, et j'adore ce livre parce qu'il parle autant, à... hein. ouais. ouais, Voilà, on un pourrait... <rire> Euh, J'adore ce livre car il part à sa façon d'un autre monde Où l'on n'aurait pas peur du sauvage Où on vivrait avec, à côté, sans vouloir le dompter Et je trouve plus intéressant Ce genre de propos euh, auprès du jeune public Auprès des enfants Que les discours dits de sensibilisation Parce que franchement ils sont mieux sensibilisés que nous Ils naissent écolo ouais. euh, Alors que nous, à quelques exceptions près, euh, pas tellement Donc euh, je trouve ça plus intéressant de, de voilà Et c'est vraiment un beau livre sur le sauvage ouais. et, et on en a peur souvent du sauvage donc là, euh, voilà, il y a tout un petit truc qui se passe, et accessoirement, les dessins sont canons. Un livre de recettes maintenant qui vient de sortir, euh, 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel d'Angèle Ferremag aux éditions Marabout. Quel rapport entre un livre de recettes et la transition écologique <rire> Tout, mes amis. <rire> euh, surtout quand il est écrit par Angèle parce que ah ouais. elle-même une... est, elle est très sensible, euh, quand même, au zéro déchet en cuisine en tout cas, parce que c'est c'est son domaine. Donc euh, les recettes sont classées par mois, hyper cool pour piocher des idées de menu, surtout l'hiver quand tu es là avec tes topinambours et tes patates, et tes poireaux, t'en peux plus. Bah là tu ouvres et tu fais un mmh. borge de betterave, alors que d'habitude tu manges ta betterave. Mais c'est pas salade. trop compliqué, ça va Pas trop compliqué. Bon. Non, non, je t'assure. En plus ça
0: veut dire quoi Bien manger au naturel. Qu'est-ce qu'il y a de naturel en fait, euh,
2: Je ne vais pas dire de bêtises, mais Angèle, à la base, elle est, euh, mmh. elle est naturopathe. Ouais, naturopathe. Et donc, dans sa cuisine, elle intègre des super aliments, des graines, et à chaque fois, elle l'explique, hyper simplement, avec des mots que je comprends, que euh, les graines de lin, c'est bon pour ci, que le miel, c'est bon pour là, mais qu'il ne faut pas le faire chauffer, parce que si tu le fais chauffer, ben, il, a, il perd ses ses vertus. Et elle le fait toujours avec... Moi, j'adore, je, je regarde beaucoup ses recettes sur Instagram. Elle est hyper drôle, oui, déjà. Elle est... Franchement, elle, est fraîche, elle est très fraîche, comme... Hyper ouais. drôle. Et euh, elle donne... Je sais pas, la dernière fois, elle donnait une recette de croûte de parmesan. Et elle dit « Bon, pour les écolos ou les radins... » Je sais pas, elle a des <rire> façons de d'amener le truc qui me font toujours vachement rire. Et vous verrez dans le livre, donc c'est par mois et par saison, elle donne des petits conseils qui n'ont rien à voir avec la cuisine et qui. C'est juste pour prendre soin des gens. Elle, elle a vraiment ce, cette envie-là. Et je la cite dans son édito, elle. Euh elle, elle, elle justifie donc sa démarche d'écrire un livre en disant que nourrir les autres va bien au-delà de manger pour survivre nourrir c'est aussi nourrir des moments de joie des souvenirs, des conversations et je trouve que euh, finalement dans toute cette idée de transition écologique de vouloir lâcher prise etc de passer du temps dans une cuisine avec des produits à peu près de saison bah, déjà c'est moins de temps passé sur Insta moins de temps passé dans les boutiques moins de temps passé à faire des trucs finalement qui nous remplissent de pas grand chose voilà. Et... Euh, un petit dernier. Un petit dernier pour la route. Euh, le guide de la décochinée par Margot Steinweiler. J'espère que je prononce bien.
0: Steinmeiler, je crois.
2: You sure, I'm sure. Uh, Maybe I'm sure. Ok. Alors, <rire> le guide de la décochinée... C'est hyper non, sûr. Non, non, non. <rire> si justement, j'ai toujours du mal... À, en plus, je connais Margot, mais j'ai toujours du mal avec son nom de famille. Donc le guide de la déco de Margot en partenariat avec le bon coin aux éditions Marabout parce qu'une fois qu'on a bien compris sur le carbone, le bilan carbone et qu'on a fait son propre bilan bah on se rend bien compte qu'acheter neuf euh, c'est quand même le truc euh, qu'il faut euh, éviter au max réduire on mm va -hmm. dire euh, donc avoir plein de conseils pour chiner et avoir un intérieur euh, euh, comme on dit euh, original, en tout cas personnel, mmh. c'est génial. Mais je crois que je ne suis pas la seule aujourd'hui oui. à avoir remarqué ce bouquin. Et oui. Ah oui. Donc transition toute trouvée. Bah oui. <rire> transition <rire> non pas
1: écologique, mais euh, podcastique. <rire> podcastique. <rire> non bah la Chine. Bah la voilà, Chine, c'est à Chine. Chine. La Chine, voilà, exactement, moi j'avais envie de vous parler donc, de cette tendance qui finalement a toujours existé mais qui est particulièrement d'actualité puisque c'est vraiment un mode de consommation éco-responsable en plus d'être sympa et esthétique, donc c'est la Chine qui n'a rien à voir donc avec le pays. C'est ça qui est drôle, est... parce qu'on dit c'est chiné, chine, chine et tout, alors que c'est vraiment l'inverse de... Voilà. Bon, attention, je ne suis pas en train de vous dire que je vous ai dégoté une tendance toute nouvelle. Euh, je sais bien qu'on est tous de plus en plus attirés par la seconde main, qu'il n'y a, a qu'à voir le succès de Vinted, du bon coin, etc. Mais euh, c'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur et il euh, y a de plus en plus de sites et de comptes Instagram qui en proposent. Donc, j'avais envie de vous faire une petite euh, mise à jour. Voilà. Euh, et puis, je voulais aussi en parler pour rappeler aux gens que ça existe euh, et qu'il faudrait presque y penser plus systématiquement, parce que moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui demandent toujours des conseils quand tu penses dans la déco. Eh, « Où est-ce que je peux trouver un canapé, une table basse, etc. ?» Ben moi, j'ai envie de leur dire, ben regarde déjà un petit peu euh, en voilà, fait, sur ouais, le bon coin. C'est super que ce soit
2: le premier réflexe. Mais oui, et faudrait après, si tu ne trouves pas euh, voilà. les
1: dimensions, les machins, C'est ça. tu, -ce que... tu pourquoi peux quoi toujours acheter quelque chose de neuf qu'on vient de produire mm. euh... Parce que
2: parfois, les gens
0: ils veulent des choses plus modernes euh... et contemporaines, ouais. et du coup, ils se disent qu'ils ne peuvent pas le trouver sur le bon coin, que le bon coin... Euh, enfin, non, sur ouais. les, les sites de... Le bon numéro Mais tu vois, et du coup, on se dit qu'on va trouver plutôt de l'ancien. Oui, c'est ça. Ils Ou a, du ça. vintage.
1: Voilà, ça, pour eux, c'est un côté vieillot, désuet. Euh, oui, euh, je pense qu'il y a des gens qui ont peur de trouver que des choses abîmées, en fait. Oui, c'est ça, ouais. exactement. Pas neuve, pas clean, etc. Alors que non, moi, je, je, je dis stop. Arrêtez de croire ça. Quand on cherche bien, on trouve quand même plein, plein de trucs euh, qui sont euh, en parfait état. Et puis, euh, et puis, surtout, moi, je trouve que ce sont des, des, des objets et des meubles qui ont, euh, qui ont une âme, qui ont une histoire. Euh, euh, on ne les a pas utilisés puis jetés. Non, on les garde, on les bichonne. Parfois, ils sont abandonnés euh, dans le fond d'une cave et puis, euh, et puis ils, ils, ils sortent à la surface. Euh, et, euh, et puis, on vient les retaper. Euh, euh, voilà, ils apportent vraiment une personnalité et un truc un peu unique. Voilà, moi, c'est ça aussi que j'adore dans le. Dans dans le fait d'avoir de, des objets des, du mobilier chiné. Et puis surtout, on peut trouver des merveilles qu'on ne voit pas partout. Euh, on ne se retrouve pas avec le même meuble que tout le monde. Euh, voilà, on dégote une pièce vraiment différente euh, qui fait que notre intérieur n'est pas le même que les autres. Donc, vous l'aurez compris, je milite à fond pour cette manière de consommer qui est non seulement éthique, mais aussi esthétique. Alors, concrètement, comment on chine Alors, il euh, y a évidemment des quantités de manières de chiner. Euh, donc, il y a zéro excuse. Euh, par contre, euh, si ce n'est celle de la flemme, parce que effectivement, ça demande quand même un peu de temps de chercher pour trouver la perle rare. Euh, donc, je vous fais un petit rappel des, des bases, euh, sachant qu'on peut faire ça aussi bien en se déplaçant euh, que euh, du fond de son canapé. Si on le fait soi-même, donc on se dirige vers les brocantes et même les vides greniers, parce que je peux vous dire, pour faire quand même souvent des vides greniers, qu'il y a des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils vendent, et qu'on peut faire des superbes affaires. <rire> Moi, je me suis retrouvée avec des trucs de super, euh, des super trucs de marque et tout ça, et bien, les gens, euh, oh, bon, bah, 5 euros, ah, bah oui, 5 euros <rire> <rire> Très bien Parfait, allez, je, je ne négocie pas euh, par contre, la règle de base euh, dans, dans tous ces trucs-là, c'est de se lever tôt. Euh, ouais, si vous déboulez sûr, à 10h hein, du mat il oui. ne euh, faudra pas s'étonner de rien trouver. Hein. Euh, les vrais de vrais, ils débarquent euh, au déballage, au cul du camion, comme on dit. Euh, donc, sans être un grand malade, euh, je dirais qu'il faut idéalement se pointer là-bas euh, à 7 h 7-8 h Oui, si on veut vraiment trouver des pépites bah, et du. Ouais. Oui, si on va avoir plus de chance, quoi, ouais. parce que c'est sûr que les bons plans. Euh, c'est le matin euh, aux aurores. Quoi. Ou
0: en fin de journée, quand ils bradent et qu'ils n'ont oui, pas vendu. Oui, ça
1: peut aussi être ça. Voilà, ça dépend ce qu'on qu vient cherche. chercher. Ouais. Voilà, exactement. Bon, alors après, où aller bah, Alors, ça, il y a évidemment les grands classiques type marché aux puces, comme Saint-Ouen ou Vent-Va-Paris, les puces du canal à Lyon, les puces de Marseille, etc. Mais pour trouver, donc, l'idéal pour trouver toutes ces infos, c'est d'aller sur des sites type videgrenier.org ou infobrocante.com ou tous ces sites qui, qui répertorient les brocantes et les vide-greniers par lieu et par date.
0: Les noms sont atroces, mais ça doit être oui, oui, ça doit être efficace ferbio.com. Oui. Alors et il euh, y a des sites spécialisés Ah aussi voilà, alors il y a des dont sites tu donc tu l'as bien
1: dit, il y a le bon coin. <rire> Parmi les plus connus, qui vient donc d'ailleurs de sortir donc, le super bouquin dont, dont parlait euh, Violaine. Et puis toi, tu as, as fait un chouette, petit, chouette un petit présentation vrai, ouais, vu parce sur que Décodeur. Présenté, ouais, ouais c'était très bien. Ouais, ça Et je trouve que ce bouquin est vraiment bien fichu. Oui, oui c'est pour ça que je voulais vraiment un, faire un guide. Zoom parce qu'il est vraiment ouais, bien fait. Il est bien ça ficelé. Aide, tu vois, en mode ouais. pour t'aider. Genre, j'ai envie ouais. de chiner, ok, mais comment ouais exactement, il est découpé par, euh, par style, donc euh, si on a envie de faire un style bohème, campagne, 70s, euh, scandinave, etc et puis dans chaque style euh, on monte des photos, les pièces phares à, à, à chiner, les objets cultes et puis en plus il y a des petits conseils pratiques euh, euh, du style euh, comment décaper, poncer rénover, nettoyer, etc donc euh, lui il est, il est vraiment bien
0: ouais, le guide de la décochiner le guide de la décochiner,
1: les... exactement euh, ensuite il y en a un autre qui est vachement bien auquel on pense pas forcément systématiquement j'avoue que moi je l'ai un peu euh, découvert là euh, alors que pourtant c'est ultra connu, c'est le label Emmaüs je savais pas que le site était aussi euh, aussi rempli, il y a plein plein de trucs quoi. ah ouais c'est génial, ils font, font plein de, de trucs
2: ouais. ils,
1: euh. ont... ouais,
0: ils ont surtout beaucoup d'initiatives c'est conna... comme ça que je les ai connus d'ailleurs ouais. avec toutes leurs initiatives, ils travaillent même avec des vraies marques mmh. pour, euh, ouais, pour récupérer moi, Emmaüs c'était
1: euh... un endroit qu'il fallait il fallait farfouiller dans un hangar, etc. Alors qu'en fait, il y a ce site qui est, qui est, qui est génial. Quoi. Il y a plein, plein de trucs. Donc ça, c'est bien. Après, évidemment, pour la, pour la déco, bah, il y a Célène C. Hein, quand même, ça, on ne peut pas ne pas les citer. Euh, c'est vachement bien. Euh, il y a un choix considérable de, de pièces. Et eux aussi, ils avaient sorti un bouquin d'ailleurs qui, qui était très bien, qui s'appelle « Il n'y a pas d'âge pour le vintage », qui décryptait par ordre alphabétique tous les bons basiques achinés. Euh, et puis dans les autres sites, il y en a un que je ne connaissais pas, qui est un peu plus pointu, je dirais un peu plus haut de gamme, plutôt haut de gamme que pointu d'ailleurs, euh, c'est un site américain qui s'appelle First Dips, euh, qui, ah oui, vend, euh, ah bah ouais, qui vend un nombre considérable, pareil, de, de très belles pièces. Mais il n'y a, des...
2: euh, a que du vintage non, il n'y a pas
1: forcément que Je du vintage. Je crois qu'il y a des pièces aussi ouais, d'artistes ouais. ou ouais, de, ouais, euh, ouais. Plein, ouais. plein de Je trucs. Euh, déco, euh, bijoux, mode. Et en plus, il est enfin accessible en français, ce qui n'était pas le cas avant. En euros, euh, avec des, des objets et des meubles qu'on peut chiner en plus en France et non ouais. pas forcément faire avenir, revenir de Outre-Atlantique. Il euh... y a un super
3: site aussi dans le même genre qui est... Bon... Qui est moins gros que First Deeds, mais qui est pas mono. Qui a pas mono, il ouais. ah oui, y a pas aussi, super, ouais. Hein. Ouais, enfin, ouais. Je trouve ça cher. Pas mono. Mais First Deeds ouais. aussi, c'est très cher. Enfin, ouais. Ça dépend ce parce que, que si tu cherches. Mais... C'est des pièces d'exception. le, oui, mon...
2: le... Ouais. canapé Togo, parce que c'est ma spécialité. Et bien, bah, pas mono, c'est plus cher que le Bon Coin. Alors ouais. que le Bon Coin, tu en as plein aussi. Mm. Mais bon la sélection est déjà mais faite. Mais par exemple, est-ce
0: que t'as pas plutôt des marchands, tu vois, des pros qui si, sont Si c'est comme oui. Design market, ouais. Ouais, ouais voilà. tu es des marchands de Alors que le Bon Coin, c'est
1: Jean-Claude et euh, Oui. mais du coup leur bah, <rire> canapé. ta
2: recherche est plus facile, plus rapide. C'est pas
1: pour Jean-Claude et Françoise, <rire> et mais, bah, oui, bon, mais ils sont passage, très sympas, ils vendent leur canapé. Hyper sympa. Moi je dis madame Michu. Oui. Ouais.
2: Non mais tu vois. <rire> ouais ouais. Non non, c'est vrai et la sélection n'est pas faite sur le Bon Coin. Voilà, il faut plus chercher mais euh, c'était bon, juste un petit. Non non, mais intéressant. Non mais c'est
1: intéressant. Ouais non bah, enfin bon bref il y en a plein quoi. Oui. Y en et a sur plein. Instagram aussi. Et sur Insta il y en a plein alors euh, dans les plus connus euh, qui qui existent depuis un petit bout de temps il y a Belette petite euh, qui s'appelle d'ailleurs le, le site s'appelle Petite Belette et qui propose plein de jolis meubles et euh, que qu'elle retape. Euh, elle donne aussi pas mal de conseils euh, à des particuliers. Elle propose des masterclass sur son site. Il euh, y a René la chance aussi qui a un petit compte Insta vachement sympa. Euh, super chinerie alors euh, moi j'ai bossé avec euh, avec elle là récemment j'ai fait une collab elle est adorable en plus elle est elle est hyper comme tous d'ailleurs mais ils sont hyper passionnés ouais, hyper engagés enfin euh, et donc euh, elle elle vend euh, elle propose surtout des de la vaisselle de seconde main et puis elle propose vraiment de la mixer, elle fait des scénaux hyper jolis. Euh, dans les grands, aussi, les comptes Insta, euh, très sympa, il y a le vide grenier d'une parisienne, euh, qui a une très jolie sélection de meubles et d'objets. Il y a Lux Perpetua Paris, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et qui a d'ailleurs une boutique à Paris, rue Jean-Pierre Timbaud. Euh, octopus au pluriel ah oui. euh, ça c'est hyper beau aussi qui vend des, des, des très beaux objets anciens, anciens et des, des arts de la table et pour les chaises par exemple il y a chair chaise ça s'écrit chair comme la, la chaise en anglais euh, qui propose donc plein d'assises il y a et... « Chez
0: les voisins » aussi, je ne sais pas si ah vous oui, connaissez. Chez les voisins », tu raison, elle, 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 est, elle est très aussi. sympa, ouais. Marie Dussordet, là, et ouais, elle est ouais, chroniqueuse dans non, une y en a émission, plein. justement, sur euh, euh, France 2 ou France 3, l'émission avec Sophie Davant, ou euh, comment ça s'appelle Ah, c'est
1: ah, pas vrai, affaire ça conclu, ça « ouais, ouais. le truc, euh, tu, bah, tu j'ai jamais regardé des... ce ouais. truc-là.
0: Moi non plus. Moi non plus, ça cartonne. Voilà,
1: il y a un vrai sujet. Donc oui, ce n'est pas, pas, pas un scoop hein, que la Chine fonctionne, <rire> mais effectivement... Elle adore sa blague de la Chine. Elle <rire> la Chine. On du début à la fin. Vive la Chine. <rire> bon, et puis après, il y a tous les collectionneurs. Donc là, il y en a plein aussi. Il y en a un dont tu avais parlé, moi je les aime beaucoup, c'est Oda Paris, dont avais, euh, tu les avais reçus et qui ont... Euh... Euh, qui viennent justement d'ouvrir une boutique rue Vieille du Temple, là, au oui. 137 rue Vieille du Temple, euh, qui vendent vraiment des très belles pièces du, du, 20e, du design du XXe siècle. Bon, donc, il y a, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il faut farfouiller. Euh, OK,
0: donc, il y a voilà. beaucoup de choses. Mais quel est, toi, ton, ton conseil, justement, pour oh s'y bah retrouver Mon
1: conseil, j'en ai pas 36 000, si ce n'est pas bah, de se lever tôt si on va sur place. Euh, de, de connaître aussi la valeur des choses parce que, euh, parce que finalement, à part les petites marques parce que je trouve que ma maintenant ça se fait plus avec les soit quand on va en brocante euh, ou en vide-grenier soit euh, euh, sur les gros sites c'est de marchander c'est vrai qu'il ne faut, faut pas avoir peur de marchander euh. d'ailleurs quand tu vas tu, tu regardes sur Vinted euh, tu, fais, tu fais une offre donc euh, ça fait partie du jeu et il euh, y a plein de parce gens qui osent Vinted, pas le faire sur tu vends
0: un truc 50, on te propose 12
1: oui c'est ça <rire> dans <rire> euh, bah la grosse négo. <rire> voilà, donc euh, je dirais qu'il ne faut pas, faut pas avoir peur de, de marchander, il ne faut pas s'excuser, ça fait partie un peu du jeu. Euh, et puis au pire, euh, voilà, le, le, le vendeur baisse un peu, vous montez, un, vous montez un peu, et puis tout le monde est content, voilà. Puis bah moi, je trouve que tout, tout ça, ce qu'il y a de sympa dans le fait de chiner et non pas de la Chine, euh, c'est euh, c'est le plaisir qu'on y prend, c'est le temps qu'on y passe, euh, c'est c'est de faire une bonne affaire, c'est de partir à la chasse au trésor, quoi. Donc moi, euh, amusez-vous à chiner et arrêtez d'acheter du, du neuf systématiquement.
0: Vous chinez les filles, Marie, Violaine. Euh,
3: oui, vachement. Ouais, moi, j'ai beaucoup chiné. Mais pourquoi
1: que... En mobilier
3: ah. Un peu tout. En fait, moi, j'ai un papa qui est antiquaire et ma grand-mère était aussi antiquaire. Donc, euh, toute petite, on a fait un ouais. peu tout ça. Il avait un stand aux puces de Saint-Ouen. Mais il euh, y a un endroit que j'aime beaucoup, moi, euh, hormis les puces qui est, et sont devenues... Paul Paulbert
1: qui sont chères en qui plus. Qui sont hein. chères et ouais. ça. C'est la foire de Château. En fait, ah oui, la oui, Saint-Évêque, oui, c'est jambon, par ouais,
3: ouais. Et donc il y a <rire> une hyper petite sympa. partie de jambon maintenant et ouais. beaucoup d'entière, ouais. et c'est moins à la mode, tu vois. Il y a ouais. des trucs c'est quand même c'est plus charmant. Oui, t'as raison. Ouais. Euh, et c'est hyper sympa. Ouais, parce que ce qui est sympa,
2: c'est justement moi quand je vois maintenant les stands où tout est années 50 et est de... ça. m'ennuie. Je préfère justement avoir un stand avec du brick, du broc, et c'est toi qui va justement faire ton choix. Et vous chinez quoi Du mobilier ou du mobilier, un peu des fringues. Les ouais, objets, ouais. décor, un peu tout quoi. La vaisselle. Le seul truc que je fais pas, moi, c'est les, les
1: culottes. Bah,
2: les sous-vêtements et le linge de lit, ouais, je fais pas.
1: Gros <rire> niveau.
0: Ouais,
1: <rire> ah bah fallait pas m'inviter. Hein.
2: Non,
0: on adore. non, c'est que les vêtements, ceci dit, faut faire gaffe sur certaines ouais. fringues. Tu peux pas tout acheter seconde main, c'est vrai. Et du coup, je n'ai pas entendu ta réponse, tu disais quoi Non, et
2: en plus, j'ai dit le linge de lit, mais ce n'est pas vrai, parce que j'achète ouais, des que vieux, acheter, des draps non, anciens. Non, elle a su vêtements, en plus. Hein, non, j'ai sous vêtements, mais les draps, je, je, je pensais <rire> aux draps, mais en fait, non, non, j'achète des draps anciens aussi. Ouais. Ouais.
3: Non, mais, mais c'est vrai que il il ouais, tu, dis tu dis la, la, la première chose, c'est peut-être se dire... Euh, voilà, je sais pas, j'ai besoin, euh, je sais pas, d'un plat, euh, d'une casserole, euh, d'un oui. porte-ballet, ou genre, je pense qu'il n'existe pas, ouais. pas. Un <rire> de parapluie là. Euh, juste de se dire, bon, est-ce est que je peux le trouver, euh, tu vois, chiné, ouais. est-ce que je peux essayer Et si jamais vraiment tu n'y arrives pas, ou que c'est compliqué, ou c'est comme si ouais, ouais. ça ne va pas, effectivement de passer à quelque chose de, de neuf, mais. Euh, Effectivement, que ce soit ton premier réflexe, je pense que ça peut être... Il y a
0: plein de thématiques qui sont faciles. Par exemple, moi, j'ai fait toute la chambre des enfants en mode chine et tu cherches un bureau, des petits rangements et tout ça, tu peux trouver hyper facilement sur ces sites-là.
1: Mais il y a plein, plein, mais bien sûr, plein de...
0: OK. Eh bien, merci pour ce sujet. Merci, les filles. Merci, à Et je crois que la prochaine fois, on se voit, ce sera 2023. Oh là là À
1: l'année prochaine, alors.
0: Ouais, donc à l'année prochaine, les
1: filles. À l'année prochaine. Bonne journée, bye.
0: Ciao